0: Woher kennen wir uns? Ein Podcast mit mir, Lukas Heinzer. Seit Jahren sammeln wir Kontakte auf Social Media. Zum Teil von Menschen, die wir schon lange im echten Leben kennen. Zum Teil, weil man sich bei Projekten oder in anderen Zusammenhängen kennengelernt hat und das Folgen oder Anfreunden den Austausch von Visitenkarten ersetzt hat. Manchmal sind es auch Wildfremde, die man erst im Laufe der folgenden Interaktionen kennenlernt. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit diesen... FreundInnen, um herauszufinden, wie gut wir uns eigentlich kennen, was sie beruflich machen und welche Rolle soziale Medien in ihrem Leben spielen. Meine Gästin heute ist Madina Frei. Madina wurde 1997 in Nürnberg geboren und hat schon in ihrer Kindheit verschiedene Instrumente gespielt und für Theaterstücke und Musicals auf der Bühne gestanden. 2017 begann sie in München ihr Studium an der Theaterakademie August Everding im Fach Musical und spielte schon parallel in Theaterproduktionen in Fürth und in München. Noch während ihres Studiums wurde Madina für eine der Hauptrollen in dem Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind engagiert, dessen Premiere sich wegen der Covid-19-Pandemie immer wieder verschob. 2021 war sie Background-Sängerin und Tänzerin für den deutschen Act Jendrik beim Eurovision Song Contest in Rotterdam und seit Dezember 2021 steht sie endlich fast jeden Tag auf der Harry Potter Bühne in Hamburg. Wir folgen uns gegenseitig auf Instagram. Herzlich willkommen, Madina Frei. Hallo. Woher kennen wir uns?
1: Wir kennen uns vom Eurovision Song Contest. Wir haben uns in Rotterdam kennengelernt. Nicht vorher, oder? Nee, erst in Rotterdam.
0: Genau, erst in Rotterdam.
1: Ja, weil wir beide Teil der Delegation waren und, und eingesperrt waren ja, in einem Hotel. Zwei Wochen zusammengelebt genau. haben.
0: Das war ja tatsächlich das Absurde, dass wir letztes Jahr in so einer totalen Bubble saßen, also auch gar nicht raus durften in die Stadt und so, was, glaube ich, den... Klassenfahrteffekt in der Delegation noch mal ein bisschen verstärkt hat, ne? weil wir ja wirklich den ganzen Tag quasi da rumsaßen zusammen.
1: Wir dürften wirklich nicht rausgehen. Es war krass eigentlich im Nachhinein.
0: Und auch vorher nicht und hinterher nicht. Das ist, glaube ich, nach außen gar nicht so klar geworden, dass wir eigentlich so fünf Wochen isoliert waren. Alle. Also jetzt nicht zwangsläufig immer alle gemeinsam, aber jeder Einzelne für sich am Ende waren es, glaube ich, fünf Wochen. Ne?
1: Genau, weil wir sollten vorher eine Woche in Quarantäne, wir waren danach zwei Wochen in Quarantäne und dort waren wir auch fast Zwei Wochen. Heftig. Stimmt, so habe ich noch nicht drüber <lacht> nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Hast du dich gut davon erholt?
1: Absolut. Also ich fand, die Quarantäne selbst danach war eigentlich die Erholung. Das Wetter war mega, ich weiß es noch ganz genau. Und es war ganz, ganz toll, diese zwei Wochen für mich zu haben, um das alles zu verarbeiten, weil das einfach für mich krass war, was, was abging.
0: Malik Harris, der ja dieses Jahr der deutsche Act war, ist ja wirklich direkt am Montag, nachdem er vom Song Contest zurückgekommen ist, auf Tour gegangen. Das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, mit dieser Erfahrung klarzukommen, aber natürlich das exakte Gegenteil von dem, was ihr hattet.
1: Ja, total. Also, Hut ab. Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, weil ich finde wirklich, da passiert so viel, wenn man nicht irgendwie so ein krasses Showtier ist. Da passiert so viel was man echt verarbeiten will, muss, soll. Man kann es bestimmt auch unterwegs, aber mir und auch Jendrik und dem Rest vom Team, wir hatten auch viel so Zoom-Kontakt währenddessen, hat das echt gut getan, glaube ich.
0: Wie ist das denn, auf dieser Bühne zu stehen, weil das ist ja total durchgetaktet, also man wird da drauf geschoben, während die Postcard läuft, dann hat man die drei Minuten und dann wird ja im Prinzip schon wieder umgebaut für den nächsten Act. Hat man irgendeine Gelegenheit, das in dem Moment wahrzunehmen oder kommt das erst hinterher?
1: Ich habe es auf jeden Fall krass wahrgenommen in dem Moment auch, weil das Heftige bei uns ja noch war, dass es so ewig her gewesen war, dass überhaupt echtes Publikum in einem Raum zusammen sein durfte. Sogar ohne Masken, weil die das ja als so ein Experiment aufgezogen haben in einer Zeit, in der solche An Veranstaltungen gar nicht erlaubt waren. Und deshalb war schon die erste Sekunde, in der man nur diese ganzen Gesichter gesehen hat, und es waren ja echt viele Leute trotz allem, das war schon eine Wucht. Da hat noch gar nichts angefangen, sondern man hat nur jubelnde Gesichter gesehen und überhaupt Menschen äh, in einem Raum. Das hat es schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr gegeben. Das war schon krass. Und ansonsten also diese Art, das was so ganz strikt getaktet ist, das bin ich so ein bisschen gewohnt aus dem Showbetrieb. Deshalb hat mich das nicht so aus der Bahn geworfen. Was ich allerdings nicht gewohnt war war, dass wir mit In-Ears aufgetreten sind, was ja in so Musikshows ganz normal ist, aber im Theater eben nicht, wo ich herkomme. Und deshalb habe ich die ganzen schreienden Leute gesehen, aber nicht gehört. Und das war für mich krass. Ja weil es dann wie durch so einen Wattebausch alles ankommt. Man hört so ganz, ganz gedämpft, wie aus... Ferne, ähm, diese ganzen Stimmen, aber es entspricht nicht dem, was man sieht, weil man sieht so richtig krass aufgerissene Münder überall und ganz nah an einem und diese zwei Sinne sind dann so anders gekoppelt gewesen und das war für mich neu und irgendwie ganz intens und hatte mich so voll daran erinnert, wenn man in so musiker Autobiografiefilmen oder so, sieht, wie sie einen großen Auftritt haben, dann hört man das auch immer durch diesen Wattebausch. Und dann habe ich erst verstanden, warum. Weil wenn man so auf so einer Bühne steht, dann hört man das genauso.
0: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass die In-Ears ja zwar den, den Monitor-Sound ins Ohr bringen, aber natürlich den Rest der Welt irgendwie rausfiltern. Ja. Krass. Ich habe gerade gesagt, Background-Sängerin und Tänzerin, nachdem ich ziemlich nah miterlebt habe, was ihr vier da geleistet habt, ist das als Bezeichnung
1: eigentlich nicht ein bisschen wenig auch? Keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich es sonst bezeichne. Also wir sind auch einfach Jendricks Freundinnen. Und wir waren, glaube ich, auch einfach seine Crew. Wir sind auch mit ihm rumgehangen und haben halt diesen Prozess von Anfang an mitgemacht. Also das ist es für mich eher. Aber rein von unserer Leistung her doch waren wir Backgroundsängerinnen und Tänzerinnen.
0: Das, finde ich, hat man wirklich bei euch gemerkt, dass ihr euch kanntet, dass ihr das gemeinsam durchgezogen habt, dass Jendrik zwar als Name und Songschreiber und Sänger und Act quasi da im Vordergrund stand, aber dass ihr dass ihr das wirklich als gemeinsame Gruppe gemacht habt und auch ja füreinander da war, so in so einer Intensität, die ich sonst noch nie gesehen habe bei den Acts, die ja teilweise alleine sind oder auch einfach, da hast du dann irgendwie eine Sängerin und drei Backings, die die zwar natürlich unterstützen, schon im rein technischen Vocal-Sinne, aber eben ähm, die sich vielleicht vorher gerade erst kennengelernt haben oder sowas. Und das ist dann eine ganz andere Dynamik. Und das fand ich bei euch echt toll, dass da wirklich so eine Energie zu spüren war.
1: Ja, ich meine, das hat ja auch so cool angefangen damit, dass Jendrik eigentlich ein Jahr vorher so ein Musikvideo selbst gedreht hat, was er ja auch auf TikTok alles live quasi mitdokumentiert hatte. Und dass wir uns da kennengelernt haben bei diesem coolen Projekt, beziehungsweise andere Leute kannten ihn schon vorher, aber ich habe ihn tatsächlich erst da kennengelernt. Und so halt dieses Baby irgendwie mit entstehen haben lassen. Also diesen Song eben, mit dem er dann am Ende wirklich angetreten ist. Und das war richtig, richtig schön, dass wir das zusammen erlebt haben. Ich glaube, es war auch für ihn cool, dass er uns da als Support dabei hatte, weil das ja schon halt einfach eine heftige Situation ist, dort zu sein und mit diesem hätten, dann, dass wir halt nicht raus durften und eigentlich eingesperrt waren in diesem Hotel. Und ja, einfach dieser Hype, der ja so plötzlich entsteht. Also es hat ja auch einfach recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Dass man damit nicht alleine dasteht, würde ich jedem wünschen.
0: Hm. Hattest du vorher eine Verbindung zum ESC oder bist du dann durch Hendrik und durch das Projekt da quasi erst reingezogen worden?
1: Ehrlich gesagt äh, gar nicht. Ich hatte kaum Ahnung und... Habe auch die Dimension sehr unterschätzt. Bin ehrlich. <lacht> und seitdem ich glaub, ich bin ich glaub, die natürlich. die Dimension Fan. unterschätzt jeder. Ja, ja wahrscheinlich. Also, also ich glaube,
0: selbst wenn man das im Fernsehen gesehen hat, wenn man dann vor Ort ist, begreift man es erst.
1: Total. Und vor allem, wenn man auch bedenkt, dass ja alles trotzdem ein bisschen runtergefahren war. Also, diese ganzen Pre-Partys und so konnten wir ja gar nicht live machen. Und es waren ja trotzdem nicht so viele Leute im Publikum wie sonst, wenn es Corona nicht gäbe. Aber schon unter diesen Umständen war der Umfang einfach, ja, einfach heftig. So diese ganze Presse vor allem und dass überall Kameras waren immer, dass man eigentlich nichts machen konnte, was nicht vielleicht jemand irgendwie fotografiert oder mitfilmt oder so.
0: Hast du da so ein, so ein Gefühl dafür bekommen, wie das sein muss, wenn man wirklich prominent ist und äh, wirklich immer belagert wird von Kameraleuten?
1: Naja, also ich war ja auch dort jetzt nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit. Deshalb ja, aber du hast es ja gesehen. so wäre es jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber keine Ahnung, ja, ein Gefühl dafür könnte schon sein. Ich habe natürlich jetzt nicht so viel Vergleich, aber einfach die Tatsache allein, dass man weiß, dass alles, was man macht, irgendwie öffentlich ist, das haben wir schon so am Rande miterlebt. Stelle ich mir auch echt anstrengend vor auf Dauer. Also wirklich sehr <lacht> anstrengend. Ich fand
0: es ja spannend, weil wir waren ja im gleichen Hotel wie die Italiener, also Moneskin. Ja, und haben faktisch zehn Tage, zwei Wochen jeden Morgen im gleichen Raum mit denen gefrühstückt. Die sind ja jetzt wirklich so Superstars mit äh, Privatjet, die von einer Late-Night-Show zur nächsten tingeln und mit Max Martin produzieren gerade und soeben noch den ESC in Turin reinschieben konnten, bevor sie dann wieder woanders waren. Hast du die da im Hotel wahrgenommen? Weil ich habe hinterher so gedacht, so voll lustig, das sind jetzt Megastars und ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, nach einem Selfie zu fragen vorher. Obwohl die ja Favoriten waren.
1: Ja, also ich habe die auf jeden Fall wahrgenommen, weil ich sie einfach richtig cool fand von vornherein. Aber ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie nach einem Selfie zu fragen oder so, weil ich uns in dem Moment so als Kollegen ähm, in meinem Kopf ja. hatte. Also wie, was im Nachhinein richtig ähm, richtig Quatsch ist, weil die sind Superstars und wir naja, <lacht> ne, aber ich kam da auch nicht drauf, nee, ähm, nicht in dem Sinne, dass man so einen Fan-Moment gehabt hätte, das nicht, aber ich fand sie halt richtig, richtig cool, also ich kannte die davor auch nicht und als wir sie halt gesehen haben, also ich glaube, als wir zum ersten Mal ins Hotel kamen, haben die aber direkt so einen, wie so einen Star-Appeal gehabt, weil die so gut gekleidet waren, ehrlich gesagt einfach und dass ich so war, wer ist das denn? Und dann habe ich sie eben gegoogelt und ihre Musik gehört und dann fand ich es richtig cool. Also ich fand es dann auch cool, Hallo zu sagen und zusammen Aufzug zu fahren und was zu essen und so. Und habe mir jetzt aber auch nicht gedacht, so, ah, ich möchte jetzt ein Selfie machen, weil vielleicht sind sie danach bei der Late-Night-Show. Keine Ahnung. Also ich habe darüber einfach nicht nachgedacht. So.
0: Du kommst ja eigentlich vom Theater bzw. Musical. Wie war da so dein Werdegang? Also in welchem Moment deines Lebens hast du gesagt, ich möchte auf einer Bühne stehen?
1: Ich hatte eine beste Freundin, also habe ich auch immer noch als Kind und ihre Mama wollte immer, dass wir irgendwelche Hobbys machen und ähm, hat mich immer so mitgeschleppt, damit meine beste Freundin das halt macht, weil die eigentlich nie Bock auf sowas hat und ich hatte immer Bock und da war ich äh, sind wir halt unter anderem, also nach Klavierunterricht und Taekwondo und Ballett und keine Ahnung, in so einer Theaterschule gelandet und ähm, ja, das hat einfach bei mir gefruchtet. Ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt und wollte nicht mehr damit aufhören, obwohl sie nach einem Jahr dort weggegangen ist. Bin ich an dieser ähm, Kindertheaterschule einfach geblieben, bis ich, glaube ich, 16 war oder so, also echt lang. Und ja, habe dann verschiedene Amateursachen in Nürnberg einfach gespielt und dann ist mal jemand auf mich zugekommen und hatte gemeint, ja, man kann das auch studieren, ob mich das interessieren würde. Und ich, ich hatte... Keine Ahnung, was ich eigentlich machen will. Aber dann hat er gesagt, es gibt da so einen Workshop, wenn du das mal ausprobieren willst, bin ich halt da hingegangen. Hat mir super gefallen und dann habe ich mir gedacht, ach, nach dem Abi gehe ich einfach auf diese, und das war dann aber eine Musicalschule, auch gehe ich einfach eine Zeit lang auf diese Musicalschule, das war wie so eine Berufsausbildung. Und ich dachte mir, ich mache das so lange, ich halt nicht sonst weiß, was ich machen will. Andere Leute gehen nach Australien oder so. Ähm. Und habe das gemacht und dann habe ich gemerkt, dass es mir wirklich, je mehr das halt professionalisiert wird, desto mehr Spaß macht es mir eigentlich und mich informiert, wo man das wirklich ernsthaft studieren kann. Und dann habe ich angefangen, mich an diesen Unis zu bewerben und bin in München auf der Theaterakademie äh, gelandet. Also ich hatte nie so dieses Moment von, ich weiß ganz genau, dass ich niemals was anderes machen will, sondern es hatte sich eigentlich bis jetzt immer so einfach ergeben. Und selbst als dann die Theater zugemacht haben in der Zeit von Corona, war ich mir immer noch nicht sicher und dachte mir, hey, vielleicht wirst du auch was anderes machen und keine Ahnung, wann du eigentlich wieder arbeiten kannst und habe angefangen, Politikwissenschaften zu studieren. Und das hat mir auch mega Spaß gemacht, bin ehrlich. Ähm, deshalb, ja, keine Ahnung, es gibt immer voll viele, vor allem Dozenten, so Schauspieldozenten und so, die immer gesagt haben, wenn du dir irgendwas anderes vorstellen kannst, was du machen kannst, dann mach unbedingt das andere, weil dann, dann hältst du es nicht durch, so den Theateralltag oder das Leben als Künstlerin oder sowas. Und wenn ich dem gefolgt wäre, dann hätte ich auf jeden Fall schon längst was anderes gemacht, weil ich kann mir echt viel vorstellen. Aber solange ich irgendwie merke, dass sich Dinge ergeben, die einfach für mich gerade passen und an denen ich Spaß habe, mache ich das einfach so.
0: Ja, das ist doch mega... Ja. <lacht> was genau macht dir denn Spaß? Weil Also ich glaube, Theater hat halt einfach mehrere Dimensionen, so dieses in andere Rollen schlüpfen, dieses vor Publikum stehen und ich glaube, wahrscheinlich ist für jeden Schauspieler und jede Schauspielerin das irgendeine andere Mischung so von dem, weswegen sie das machen. Kannst du das bei dir irgendwie eingrenzen, was das Besondere ist?
1: Ich glaube, ja, wie du sagst, das ist bei jedem die Mischung, also es ist sicher nie nur ein Faktor. Ähm, ich habe ja Musical studiert, also Schauspiel und aber auch Tanz und aber auch Gesang weil mich diese drei Dinge einfach mein Leben lang begleitet haben aber je besser ich darin halt wurde desto mehr habe ich schon gemerkt dass es für mich auf jeden Fall im Vordergrund erstmal steht eine Geschichte zu erzählen auch wenn ich es wunderschön finde dafür Musik oder Tanz als ähm, Erzählmittel zu verwenden und dann habe ich eben diesen Harry Potter Job bekommen, was ja ein Schauspiel ist und kein Musical, also wird auch nicht gesungen oder sowas und habe da das auch nochmal für mich als Bestätigung gemerkt, dass das für mich wirklich das Schöne ist. Eine Geschichte erzählen und alles andere, was dann dazu kommt, ja, ist halt ein Mittel und ja, klar, jemand anders werden, glaube ich, das wünscht sich jeder mal in manchen Momenten des Lebens und diesem Wunsch kann man dann halt einfach so nachkommen auf Zeit, indem man eine Bühne betritt, einfach nicht mehr man selbst sein muss. <lacht> aber auch diese Sache, dass man vor einem Publikum steht und einfach diese Energien austauscht, das finde ich auch ganz, 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 ganz toll. Außerdem glaube ich auch auf jeden Fall, dass es einen gesellschaftlichen Auftrag hat, ähm, Theater, nicht nur Theater, aber jede Form der Kunst und jede Form der Erzählung. Und dass das wichtig ist. Und das war mir ganz lange nicht klar, dass das auch irgendwie seinen Wert hat. Weil ich auch oft mit mir gehadert habe und gedacht habe, andere Leute werden Ärzte und du stellst dich einfach auf eine Bühne, um dir so diesen Applaus einzuheimsen, ohne dass das irgendwie was bringt. Aber das sehe ich jetzt nicht mehr so. Vor allem nach Corona, wo ich gemerkt habe, manche Leute werden komplett gerettet davon, dass sie... Netflix haben oder so und in andere Welten eintauchen können oder auch gerade was Harry Potter angeht, wie viele Nachrichten wir bekommen von Leuten, die sagen, hey, das war der erste schöne Tag für mich seit einem Jahr. Also wir haben mal eine Nachricht bekommen von einer Frau, die meinte irgendwie, meine Tochter ist gestorben und meine Mutter ist gestorben und mein Bruder liegt im Krankenhaus und mir ging es so schlecht die letzten Wochen, aber dadurch, dass ich gestern bei euch im Theater sein konnte, ging es mir wenigstens für diese sechs Stunden wieder gut und ja, sowas baut einen auf jeden Fall auf. Ja. Das Leid der anderen. Klasse. Baut einen auf. Naja, so habe ich es nicht <lacht> nee, gemeint. Aber. Ich,
0: ich verstehe total, was du meinst. Also ähm, ich, ich kann mich erinnern, als ich mit Stefan Nickemeyer das Dusslock gemacht habe, also unser Videoblog aus Düsseldorf, ähm, haben wir auch so eine Nachricht bekommen von einer Person, die irgendwie auch meinte, hey, mir geht's gerade total schlecht, aber ich gucke jeden Morgen zehn Minuten euer Videoblog und das sind die zehn Minuten, an denen es mir gut geht und an denen ich mich so den Tag über hochziehen kann. Und ich dachte so, ja, okay, wir können einpacken. Also so, wir haben einer Person so diese Freude bereitet irgendwie. So check, danke, reicht, wir können jetzt auch was anderes machen. So, das ist ja, glaube ich, irgendwie gerade, wenn man, oder auch, auch bei Musik oder sowas, wenn man das als, man wächst ja damit auf als Rezipientin. Und wenn du es dann selber machst und plötzlich die Rückmeldung bekommst, dass es das anderen so ähnlich was bedeutet, wie es dir was bedeutet hat, dann ist, glaube ich, so der Punkt erreicht, wo man sagt, ja, okay, lohnt sich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast gesagt, du hast ein Studium der Politikwissenschaften angefangen und jetzt gerade auch über eine gesellschaftliche Bedeutung gesprochen. Ähm, hast du das Gefühl, dass Politikwissenschaften und Theater, dass das zwei Dinge sind, die du brauchst du als Ausgleich, das eine und das andere? Oder sind das zwei Dinge, die vielleicht eine größere Schnittmenge haben, die dir vorher auch gar nicht aufgefallen war, dass es da irgendwie der Gemeinsamkeiten gibt oder, oh Gott, Synergieeffekte so, also dass das eine hilft beim anderen und das andere beim einen?
1: Ja, äh, es ist beides. Also einerseits war es für mich ein Ausgleich, weil ich irgendwann gemerkt habe, oh Gott, ich lese kaum noch und ich vergesse irgendwie mein Wissen, weil alles plötzlich online abrufbar ist und so und also dumm ist jetzt ein bisschen ein krasses Wort, aber ich habe mich so gefühlt, dass ich intellektuellen Ausgleich brauche einfach. Also das war das eine, aber währenddessen habe ich dann auch gemerkt, ich dachte nämlich, als ich angefangen habe, dass ich mich voll krass für internationale Beziehungen und solche Themen interessieren werde, was mich auch interessiert. Aber während dieser Aufbaukurse habe ich eins plötzlich gemerkt als Schnittmenge tatsächlich, Worauf ich auch immer angesprungen bin, wenn das irgendwie zum Thema wurde, und das ist Öffentlichkeit. Und das ist auf jeden Fall eine große Überschneidung, weil das ist ja, was Theater ist, oder auch jegliche Arbeit in den Medien, oder wenn man Shows macht wie den ESC oder Musik macht oder so, man macht es ja immer für die Öffentlichkeit und lebt davon, was das für einen Effekt hat und so weiter. Und das hatte mich schon immer interessiert, was darin halt wie funktioniert und dann kamen diese Themen in dem Studium eben wieder und plötzlich wurde es für mich in meinem Kopf ein bisschen zur gleichen Sache, weil ich eben wirklich denke, dass es einen gesellschaftlichen und auch politischen Effekt hat, was man für Geschichten erzählt und also ich habe eigentlich in meinem ersten Studium, im Musical-Studium, angefangen, mir Gedanken zu machen zu bestimmten Geschichten, die immer und immer und immer wieder erzählt werden. Und mich plötzlich angefangen zu fragen, abgesehen davon, dass es mich künstlerisch befriedigt, ein schönes Lied zu singen oder eine coole Szene zu spielen, habe ich angefangen mich zu fragen, will ich eigentlich diese Geschichte jetzt wieder erzählen? Wir haben zum Beispiel mal Cinderella gespielt und ich habe gemerkt irgendwann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dass es mich genervt hat. Diese Geschichte hat mich richtig, richtig, richtig genervt, weil die uralt ist und für mich, keine Ahnung, einfach an Relevanz verloren hat. Das arme Mädchen wird von dem Prinzen begnadigt und er sieht etwas in ihr und deshalb darf sie zum Ball. Und so, Es entspricht einfach nicht meinem Weltbild. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich auch oft so an Grenzen stoße. Was ist das Business? Was verkauft sich gut? Und was finde ich eigentlich künstlerisch wertvoll? Und dazu habe ich ein paar zumindest Antworten gefunden, als ich dann so verschiedene Kurse zu Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung und so besucht habe.
0: Hast du das Gefühl, gerade, also Cinderella ist ja ein super Beispiel, dass sich da die Wahrnehmung von so Geschichten und sowas jetzt auch wirklich, sagen wir, in den letzten paar Jahren irgendwie nochmal geändert hat, in einer feministischen Lesart, in einer kulturkritischen Lesart, dass man da inzwischen auch leichter sagen kann, ja okay, schöne alte Geschichte, aber jetzt doch mal bitte was Neues?
1: Ja, aber es kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt und wo man fragt. In meiner Wahrnehmung hat das sich krass verändert und in meiner Wahrnehmung hat sich auch die öffentliche Wahrnehmung dazu verändert, aber wir wissen ja, dass wir gerade online vor allem das öffentlich wahrnehmen, was uns eh schon umgibt und dass man oft rauskommt aus einer Bubble und merkt, wow, es denken gar nicht alle Leute so und das ist gar nicht in allen Köpfen ja. So die Meinung, obwohl einem das natürlich so gespiegelt wird. Also mein Instagram-Feed ist voll von feministischen Lesarten von diesen Geschichten, aber keine Ahnung, der Instagram-Feed von Heinz Müller gegenüber vielleicht nicht. Deshalb ja. fällt mir das echt schwer auseinanderzuhalten, ob das wirklich, aber doch natürlich. Also es gibt eine feministische Bewegung und die wird größer auch in den letzten Jahren. Und das ist doch, denke ich, auf jeden Fall klar, dass sich das verändert, ja.
0: Die HörerInnen des Podcasts jetzt, können das vielleicht nicht wissen, wenn sie dich nicht kennen, aber du bist eine Woman of Color. Also ist das okay als Bezeichnung? Ich bin ja, da immer noch, ja. äh, ich versuche jetzt immer noch alles richtig zu machen. So. Ähm, das ist doch super. Also du, bist, du bist eine Woman of Color äh, Theater in Deutschland, gerade wenn man so Stadttheater sich vorstellt oder sowas, war lange so irrsinnig weiß, dass es tatsächlich noch vor wenigen Jahrzehnten oder auch Jahren Brauch war, irgendwie weiße Schauspieler schwarz anzumalen, damit die in Othello spielen können. Hm. Äh, nicht, weil es keine Schauspieler auf Color gegeben hätte, sondern einfach, weil man es so gewohnt war. Wie ist deine Erfahrung in der Theaterwelt im 21. Jahrhundert? Hat sich da, sagen wir mal, vor 2020, also in meiner Wahrnehmung ist 2020 wirklich nochmal so ein großer Kipppunkt, was, ja, was Rassismusthemen angeht und sowas. Hast du da vorher schon irgendwie positivere Erfahrungen gemacht? Oder also so, wie ist deine Wahrnehmung da als Woman of Color in dieser Welt?
1: Ähm, ich denke auch 2020 war ein Kipppunkt, auch wegen, wegen dieser Öffentlichkeit eben, die das Thema bekommen hat, während das für mich natürlich schon immer einfach ein Lebensthema war. Ähm, wie ist es in der Theaterwelt? Also es ist sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich ist die Theaterwelt eine, die sehr stark von alten, alten Hierarchien durchzogen ist. Und das macht sich auf jeden Fall bemerkbar, weil einfach Menschen, die das Sagen haben, meistens auch alt sind. Und, <lacht> ähm, und Männer. Und Männer und weiß. Und also so wie überall, aber im Theater ist es einfach sehr krass. Also die Hierarchien sind einfach steil und deshalb glaube ich, dass viele Bewegungen, die andernorts schon echt auf dem Vormarsch sind, da ein bisschen langsamer ankommen, obwohl es natürlich auch sich immer in diesem gesellschaftlichen Auftrag sieht, das Theater. Und das macht es manchmal schwierig für gewisse Leute, so da Lehren irgendwie draus zu ziehen, weil man, man sieht sich immer als so diese woke, Institution, aber gleichzeitig in der inneren Struktur fällt es wirklich schwer, Dinge zu verändern. Aber ich persönlich nehme die Menschen auf jeden Fall als sehr gutwillig wahr. Aber es ist auch ein echt elitäres Konstrukt, Theater. Und das ist, glaube ich, auf Dauer ein Problem. Auch was Verkäufe angeht, dass man echt schauen muss, wo man bleibt, weil wenn man immer nur Cinderella erzählt, also meine Freundinnen, haben keinen Bock, da reinzugehen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es mehr gibt, mehr Stücke und mehr Stoffe und mehr Lesarten auch, die halt meine Generation einfach interessieren.
0: Hast du da Hoffnung, dass das von sich heraus entsteht? Oder würdest du sagen so, ja, dann schreibe ich zur Not auch mal ein Stück oder sowas, um hier mal ein bisschen voranzukommen?
1: Ähm, das schließt sich ja nicht aus. Also ich glaube, das ist eben genau der Weg, dass möglichst viele Leute das machen müssen und das passiert auch, also ich würde jetzt nicht sagen, das passiert von selber, sondern es passiert eben, Leute nehmen den Stift in die Hand oder ein Mikro oder eine Kamera und ja, das verändert sich auf jeden Fall, auch wenn es manchmal cool wäre, wenn es schneller gehen würde.
0: Das Harry Potter Stück, in dem du in Hamburg auf der Bühne stehst, hatte ja seine Welturaufführung in London 2016 und selbst ich, der sich mit Harry Potter jetzt nur so am Rande beschäftigt hat, habe damals mitbekommen, dass es einigen Rummel darum gab, dass Hermine und ihre Tochter Rose, die du ja jetzt auch spielst, dass das Women of Color sind. Hast du die Diskussion damals schon mitbekommen und wenn ja, wie?
1: Ja, ich habe die damals schon mitbekommen, einfach auch in den sozialen Medien irgendwie. Und ja, ich fand es ganz, ganz toll, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Natürlich bei einer Erstbesetzung ist es nochmal was anderes, als wenn man dann das als Regel quasi übernimmt, dass ab jetzt überall und immer Hermine als Woman of Color besetzt wird. Das ist nochmal eine andere Entscheidung, die ich aber auch mega finde, also wichtig auch, weil Repräsentation funktioniert halt auch nicht. So, dass es sich von alleine ergibt, sondern manchmal müssen die Leute, die eben Entscheidungen treffen, wirklich Entscheidungen ja. treffen. Also ist ja genau die gleiche Frage wie mit einer Quote oder so. Also ich habe das auf jeden Fall mitbekommen und auch in Deutschland ist es auch wieder zur Diskussion geworden, als wir eröffnet haben gab natürlich einige echt unschöne Kommentare dazu, aber im ganz Großen und Ganzen haben die Leute das sehr supported.
0: Ich finde es das spannend, dass Joan Rowling, die ja die ganzen Harry Potter Bücher geschrieben hat, damals gesagt hat, ja, in den Büchern steht ja nie drin, dass Hermine Weiß ist, also warum fordert ihr jetzt das? Und das fand ich tatsächlich einen wahnsinnig interessanten Gedanken, weil man natürlich, also ich jetzt als weißer Junge, alle Bücher, irgendwie, die ich gelesen habe, im Prinzip immer, außer es stand explizit da drin, also quasi alle Charaktere irgendwie immer als weiß gelesen habe. Und das ist auch bei Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. In der Verfilmung spielt Moss Def äh, den außerirdischen. <lacht> es ist ein außerirdischer Charakter. Also ja. es ist noch nicht mal irgendwie spezifiziert. In den Büchern steht nicht drin, wie er aussieht und sowas. Und es gab Riesendiskussionen dann irgendwie auch in der Fangemeinde. So, ja, warum nimmt man da jetzt einen Man of Color? wo ich so dachte ja klar ich habe die Bücher gelesen und habe mir den immer weiß vorgestellt so weil das meine Lebenswirklichkeit war und äh, dass Literatur vielleicht auch ganz alte Literatur irgendwie viel viel mehr Spielraum für die eigene Fantasie bieten würde habe ich dann erst so im Nachhinein gecheckt was ja auch irgendwie total deprimierend ist dass man eigentlich die totale Freiheit hat sich das vorzustellen und es sich dann so vorstellt wie die eigene Welt halt aussieht
1: ja. Ja, das ist auch krass, weil sogar mir das in der Kindheit eigentlich so ging, dass sogar ich mir eigentlich die Charaktere immer weiß vorgestellt habe, weil das auch die Lebenswelt war, die mich zumindest hauptsächlich umgeben hat. Und äh, ich erinnere mich, dass ich immer eine riesige Dankbarkeit verspürt habe, wenn dann eine Figur explizit eine Person of Color war, egal ob in einem Buch oder auch in einem Film oder auf einer Bühne, weil ich mich darin halt gesehen habe. Und ansonsten auch eben nicht, weil dass halt dieser Nullstand quasi war, dass die Norm irgendwie weiß ist. Also ich finde es auch eigentlich erschreckend im Nachhinein, dass auch mein Gehirn so funktioniert hat. Aber ich finde, es sagt auch ultra viel darüber, dass es eben leider noch zurzeit nötig ist, solche Dinge explizit zu entscheiden.
0: Das einzige Kinderbuch, das mir so aus meiner Kindheit einfiele, ist halt Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ja, ja. Ähm, wo, nun ja, also wenn man es in der ersten Druckfassung liest, tauchen da noch Wörter auf, die man auch damals nicht hätte verwenden sollen und sowas, ähm, wo ja aber zumindest, also klar, es ist ein Waisenkind, das entführt wird und also so die ganze Backstory ist schon so ein bisschen schwierig, aber er ist jetzt ja zumindest eindeutig der Held in der Geschichte, der auch äh, mhm. Lukas, den Lokomotivführer, immer wieder rettet und sowas. Hast du irgendwelche Erinnerungen an Jim Knopf und Lukas?
1: Äh, Jim Knopf war eben deshalb, wegen der Wortwahl und wie ich es so altertümlich geschrieben hat mir immer ein bisschen suspekt. Ich habe davon immer ein bisschen Abstand gehalten, weil ich darin, also als Kind konnte ich das nicht so artikulieren, aber ich glaube, ich habe so einen White Gaze irgendwie erahnt oder so, der mir auf irgendeine Art unangenehm war. Obwohl es natürlich auch vielleicht ganz cool und wichtig war, dass man das überhaupt mal gezeigt hat damals. Aber ja, ich mochte Jim Knopf nicht. So. <lacht>
0: Ich glaube auch, das sind so, ähm, ich möchte es Transitkultur nennen, also die irgendwie die, die Weiße Mehrheitsgesellschaft irgendwo abholen und sagen so, guck mal hier, das ist das, so irgendwie Vergleich in der Musik, Peter Gabriel, der irgendwelche World Music Sachen macht, ja. auch mit Leuten aus Afrika und sowas, um das populär zu machen und die Weiße Mehrheitsgesellschaft sagt dann, ach interessant, toll, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, ist interessant. Und wenn man sich dann ein paar Jahrzehnte später anguckt, gerade aus dem heutigen sehr woken Stand, dann wirkt das doch sehr merkwürdig, weil es halt so eine paternalisierende genau. Haltung irgendwie hat. Aber man muss es dann sich sozusagen vor Augen führen, in welcher Zeit es entstanden ist und was es da eigentlich für eine vor allem gut gemeinte, aber damals mutmaßlich auch tatsächlich positive äh, Auswirkungen so hatte. Würdest du dieser These zustimmen?
1: Ja, ein Stück weit schon. Doch. Vor allem das, was das gut gemeint angeht. Ich, also natürlich gut gemeint ist nicht gut gemacht, aber äh, es ist trotzdem das Gegenteil von schlecht gemeint. <lacht> Und das ähm, kann ich schon wertschätzen.
0: Wir haben jetzt schon über Harry Potter gesprochen. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Du bist wahrscheinlich damit aufgewachsen, ne?
1: Ja, total.
0: Ähm, kannst du für, für Menschen wie mich, die jetzt so eine grobe Ahnung haben, was in den sieben Harry Potter Büchern und acht Filmen passiert, äh, es ist ja quasi die nächste Generation, es ist ein Sequel in der folgenden Generation, kannst du kurz zusammenfassen, worum es geht und was deine Rolle da drin ist?
1: Ja, also ähm, es spielt 19 Jahre nach dem letzten Teil. Ron, Hermine und Harry sind erwachsen geworden. Sie haben Kinder bekommen. Und äh, Spoiler, Ron und Hermine sind noch zusammen. Sie haben geheiratet. Und eine Tochter und einen Sohn. Und die Tochter heißt Rose. Und die spiele ich. Während Harry mit Ginny zusammen zwei Söhne hat. James und Albus. Der zur Hauptfigur der Geschichte eigentlich wird. Mehr oder weniger. Und... Auch eine ganz, ganz wichtige Rolle wird der Sohn von Draco Malfoy spielen, Scorpius. Und ja, es geht natürlich trotzdem immer noch sehr viel um die Erwachsenen, Harry, Ron und Hermine, aber auch um die nächste Generation, insbesondere um die Freundschaft, die sich unerwarteterweise zwischen Scorpius Malfoy und Albus Potter entwickelt. Und Rose spielt auch ihre Rolle darin, aber sie wird tatsächlich am Ende nicht wirklich Teil von dieser... Jungsfreundschaft.
0: Das ist eine sehr großformatige Geschichte und auch Inszenierung. Also, ihr macht immer zwei Aufführungen. Also, es sind zwei, dreistündige Stücke ja. am Tag. Ja. Äh, wie steht ihr das durch? Also, so körperlich, <lacht> geistig, ich meine, es ist ja, auch ist ganz heftig. schön viel Text.
1: Ja, gut. Das finde ich so lustig, dass Leute immer. Als erstes fragen, wie könnt ihr euch so viel Texten merken? Das ist wirklich die kleinste, mit Abstand die kleinste Herausforderung. <lacht> daran. Also,
0: Aber es ist auch physisch anstrengend, oder? Es ist
1: physisch anstrengend und es ist auch für den Geist anstrengend, weil man das halt jede Woche wieder macht. Aber also ja, körperlich gesehen wir halten uns einfach fit, das muss man machen. Wir haben immer zusammen Warm-Ups, in denen wir Sport machen, so ein bisschen. Und natürlich ist auch jeder ein Stück weit selbst für seine Gesundheit verantwortlich. Und für die muss man Definitiv ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und geistig, es kommt auch sehr darauf an, welche Art Position man hat. Weil es gibt ja die First Cast und dann gibt es Cover-Positionen und dann gibt es Swing-Positionen. Also Leute, die quasi der Springer für alle möglichen Rollen sind. Und ich glaube, das Erlebnis unterscheidet sich krass. Weil zum Beispiel ich als First Cast, ich spiele wirklich immer das Gleiche. Das ist einerseits sehr entlastend, weil ich meine Figur und meine Positionen und alles, was ich zu tun habe, in- und auswendig kann. Und dieser Stress schon lange abgefallen ist von, oh Gott, mache ich alles richtig oder kann ich meinen Text oder solche Sachen. Andererseits muss ich aber auch damit umgehen, dass das wirklich immer das Gleiche ist. Und das, was man ja am wenigsten will in einem Theater, ist, dass da irgendwie so eine unangenehme Routine sich einschleicht. Das heißt, man muss das irgendwie frisch halten und jeden Tag das eigentlich neu erleben, weil Madina erlebt das nicht neu, aber Rose Erlebt das ja jeden Tag neu. Und gleichzeitig gibt es andere Leute, so wie eben auch Elvin. Elvin ist nämlich Swing. Ja. Elvin, die auch ähm, Teil unserer ESC-Crew war. Ja. Und sie ist Swing und sie covert ganz, ganz verschiedene Positionen. Und für sie ist gar nicht dieses Problem mit der Routine oder mit dem Frischhalten, sondern für sie ist es wirklich einfach jeden Tag der Stress. Scheiße, wer muss ich heute sein? Ist vielleicht jemand krank? Muss ich einspringen? Was macht die Person nochmal? Wie geht dieser Text nochmal? Wann muss ich nochmal? Wo auftreten und so? Das heißt, es ist echt ja, sehr davon abhängig, welche Art Position man in so einer Theaterproduktion hat.
0: Also Swings ist, glaube ich, wirklich was, was man sich als Außenstehender so gar nicht vorstellen kann, weil also die, die können ja quasi eigentlich das ganze Stück, ne? Also ich meine.
1: Fast, ja. Also.
0: Wahrscheinlich, wenn man irgendwie oft genug Teil der Inszenierung war, kann man eh alles ja. im Geiste so mitspielen. Ja. Aber, aber das dann tatsächlich doch nochmal auf die Bühne zu bringen, ist ja dann doch nochmal was ganz anderes. Ähm, bist du froh, dass du das nicht noch machen musst?
1: <lacht> äh, ich habe solche und solche Momente. Manchmal bin ich froh, weil meinen Energiehaushalt kann ich ähm, besser planen und besser einschätzen, weil ich weiß immer, was auf mich zukommt. So, und dann kann ich mir meine Routinen um den Tag bauen, so wie ich das halt brauche, und habe so eine gewisse Sicherheit, was das angeht. Und manchmal bin ich auch ähm, neidisch, weil ich das total toll finde, dass sie diese Herausforderungen jeden Tag haben, die Swings, und eben immer was Neues erleben und wirklich, ja wirklich krass gefordert sind, jeden Tag aufs Neue oder vielleicht nicht jeden Tag, ne? Aber deren Energiehaushalt ist halt so. Richtig hoch und runter und unberechenbar, weil Swing sein funktioniert bei uns so, dass wenn man gerade nicht auf die Bühne muss als irgendeine Rolle, weil manchmal sind ja auch alle da von der First Cast, dann spielt man quasi nur in den Szenen, in denen das ganze Ensemble auf der Bühne ist. Und das sind relativ wenige Szenen und da hat man dann auch nichts zu sagen. Und den Rest der Zeit kann man eigentlich halt chillen und muss nichts machen. Und das kann mal cool sein, aber dann kann es natürlich sein, dass am nächsten Tag dich um acht irgendjemand anruft und sagt, du musst heute die maulende Myrte spielen. Und dann ja ist der Stress groß. Aber mittlerweile, muss ich sagen, können die das auch eigentlich in- und auswendig. Also es hat sich auch verändert. In den ersten Wochen war das echt richtig Stress für die Swings. Aber jetzt mittlerweile haben die auch schon ihre sämtlichen Positionen so oft durchgespielt, dass die das kennen wie ihre Westentasche. Also es hat beides seine Perks.
0: Der erste Lockdown im März 2020 kam ich glaube wirklich exakt zur geplanten Premiere. Ne? Also ein Freund von mir, nennen wir ihn Peter Urban, damit ihr euch das leichter vorstellen könnt, <lacht> äh, wollte zur Premiere gehen und, und sagte dann, es äh, ist abgesagt worden. Ähm, das war wirklich, glaube ich, das Wochenende, wo dann Bundesliga und alle, also das komplette öffentliche Leben im Stundentakt abgeschaltet wurde. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als die Nachricht kam, ja. so, das wird jetzt erstmal gar nichts?
1: Ja, ja, gestochen scharf. Das war nämlich Freitag der 13. <lacht> und äh, wir konnten uns gar nicht fassen. Ich weiß noch, wir haben zwei Tage davor wirklich blöd gewitzelt über diese Corona-Sache. Und keine Ahnung, wir dachten halt, ja, davor gab es die Schweinegrippe, davor gab es die Vogelgrippe. Die Leute sollen sich nicht so ins Hemd machen, so ein bisschen. Ähm, und dann hat uns das echt kalt erwischt, die Ernsthaftigkeit der Lage. Die, also ich zumindest konnte die davor nicht so einschätzen. Und hm. natürlich haben wir alle so krass darauf hingearbeitet und es war auch alles ganz traurig und schlimm und manche haben auch geweint und so. Aber für mich hat dann in dem Moment eigentlich die Erkenntnis überhand genommen, dass es der Welt anscheinend gerade so schlecht geht, dass wir sogar die Theater zumachen müssen.
0: Kannst du sagen, wie viel Vorbereitung das war, als dann der Stecker gezogen wurde?
1: Ja, das war fast ein halbes Jahr. Also wir hatten im Oktober angefangen zu proben drei Monate und im Januar, Ende Januar, glaube ich, haben wir die ersten Previews angefangen zu spielen. Das heißt, wir hatten schon vor Publikum gespielt. Das ist so ein System, was man auch im West End und am Broadway so macht, dass man, bevor die richtige Premiere ist, schon Previews spielt, bei denen parallel noch geprobt und quasi alles verfeinert werden kann. Und weil wir auch eine West End produktion sind, ähm, war das bei uns auch so.
0: Und ich meine, es wusste ja letztlich niemand. Also wir gingen von fünf Wochen aus, die das Kind nicht in den Kindergarten gehen kann. Es ja. äh, wusste ja niemand genau, was uns erwartet. Ähm, hattest du irgendeinen so Moment, wo du dachtest, das wird wahrscheinlich nie wieder was? Also wir werden da nie auf der Bühne stehen?
1: Ähm, das lag für mich im Bereich des Möglichen, ja. Aber ich habe trotzdem, also ich habe es auf jeden Fall gehofft und ich habe auch geglaubt, dass es das irgendwann irgendwie wieder passiert. Also wie du sagst, am Anfang dachte man fünf Wochen und so ging es mir ja auch und dann dachte ich irgendwann, okay, spätestens in einem halben Jahr und dann ein Jahr später war es immer noch nicht so weit. Aber ja, wir haben dann alle mehr Wissen gewonnen in der Zeit und für mich ehrlich gesagt, haben sich die Prioritäten dann einfach verschoben also, ich dachte mir, ja, es wird toll sein, wenn wir das wieder spielen können, aber dafür muss es halt erstmal den Leuten gut gehen. Und ja.
0: Fürs Theater war es ja eigentlich ein langer Lockdown, nicht mehrere kleine, sondern, ja. also gerade für euch, ihr habt ja dann wirklich anderthalb Jahre später, mehr als anderthalb Jahre später erst angefangen. Wie hast du die Zeit verbracht?
1: Also den Frühling bin ich nach Bayern gegangen, wo ich herkomme. <lacht> und ähm, war ganz viel in der Natur und hab irgendwie viel gelesen, ganz viel Yoga gemacht und wirklich so eigentlich eine sehr, keine Ahnung, sehr gesunde Zeit verbracht. Und in dieser Zeit dachte ich eben auch, dass in ein paar Wochen es weitergehen wird. Deswegen habe ich da nicht irgendwelche langfristigen Aktionen geplant. Dann im Sommer, habe ich gemerkt, als es auch schon Munkeleien gab, wahrscheinlich im Herbst wird wieder eine krassere Welle kommen und so, dass es das wahrscheinlich ein bisschen länger geht. Und dann habe ich mich eingeschrieben in der Uni Hamburg für Politikwissenschaften und habe eigentlich die nächsten zwei Semester viel damit verbracht, das zu studieren. Und
0: Was ja, glaube ich, dann auch nicht vor Ort ging, sondern auch das nur... Das war online alles. Digital, ne? Ja,
1: das war alles digital. Und Das war cool für mich, weil im Nachhinein, ich denke, das war voll das wertvolle Jahr, in dem ich so viel einfach gelernt habe und erfahren habe. Und habe natürlich auch viel mit Freunden gemacht und so einfach eine gute Zeit in Hamburg gehabt. Und dann kam der ESC außerdem, was äh, für mich auch total aus dem Blauen heraus irgendwie passiert ist, weil Jendrik, wie gesagt, damals so random gefragt hatte, hey, willst du bei einem Musikvideo mitmachen? Und ich so klar, ich hatte literally nichts zu tun. Und plötzlich ist er zum ESC damit gefahren und hat uns mitgenommen. Und dafür haben wir auch ganz schön viel Zeit ähm, verwendet, das alles zu proben und so und vorzubereiten. Also das war auch ein großes Projekt für uns alle. Und danach tatsächlich, obwohl unser Theater noch nicht auf hatte, hatten ja manche schon wieder auf. Und das Leben ist so langsam peu à peu zurückgekehrt. Und dann hatte ich drei Engagements auch an verschiedenen anderen Theatern, so kurzfristigere Sachen, die auch super cool waren. Und von da aus war das dann für mich ein smoother Übergang. In den Oktober, in dem dann wirklich endlich wieder die Proben für Harry Potter aufgenommen wurden. Und seitdem bin ich eben wieder in Hamburg und ja, festangestellt war ich auch schon davor. Glücklicherweise in dem Theater, weil das ja auch eine Sache, die echt heftig war, wenn man Schauspieler war oder Schauspielerin, dass man nicht wusste, wovon man eigentlich leben soll.
0: Klar, in der Regel ist man da ja irgendwie auf Honorarbasis genau. in den Stücken drin. Ne?
1: Ja, in der Regel ist das so und da hat man halt keinen Anspruch auf gar nichts. Und da konnten wir uns echt krass glücklich schätzen, meine Kollegen und ich, dass wir durch diese Festanstellung halt die Möglichkeit hatten, auch Kurzarbeitergeld zu beziehen.
0: Wie startet man denn dann? Also habt ihr habt ja wirklich quasi geprobt bis zum Tag vor der eigentlichen ja. Premiere, dann den Stecker gezogen. Wie startet man denn dann wieder das Projekt? Also äh, Text wahrscheinlich noch da und sowas. Aber wie, wie seid ihr da wieder in, ins Laufen gekommen überhaupt? Ja, also es
1: wurde im Prinzip die gesamte Probenphase wiederholt. Ich glaube vielleicht zwei Wochen weniger oder sowas als beim ersten Mal. Aber es wurde von Anfang an bis zum Ende das wieder durchgezogen. Also es gibt verschiedene Phasen in so einer Probenzeit und die mussten alle nochmal durchlaufen werden. Es war aber viel noch da, es war echt viel noch da und das hat mich auch überrascht. Und ähm, ich finde es ganz toll, weil das auch wirklich sehr gereift ist in mir, einfach dieser Stoff und nicht nur in mir, sondern auch in den anderen Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, dass es halt jetzt echt sehr reich geworden ist, dadurch, dass es das so lange auch sacken konnte in uns.
0: Ja stimmt, das hat man sonst eher nicht so. Ja. Und wie war es dann, als es dann wirklich tatsächlich im Ernst losging?
1: Also die Premiere dann endlich. Ja. Ja, das war halt wie so ein Bogen, der ewig gespannt worden war und den man endlich loslassen konnte. Es hat sich gut angefühlt ähm, und richtig und einfach ja wie die Erfüllung von einem alten Versprechen. Also ja, aber es war irgendwann auch einfach richtig, weil wir kannten das dann in- und auswendig und wir konnten das und wir wollten einfach jetzt fertig sein mit diesem Proben und das wirklich endlich einfach spielen und wir waren alle auch ziemlich erleichtert, als es dann soweit war.
0: Das ist ja, du hast es gerade schon angesprochen, das kommt vom West End. Das ist eine Produktion, wie es sie, glaube ich, im Sprechtheater in Deutschland noch nie gegeben hat. Also klar, Musicals kennen wir als riesengroße Inszenierung, aber Sprechtheater ist ja sonst eher Stadttheater. Ähm, merkt man was von dieser Sonderrolle? Also ja,
1: krass. Auf jeden Fall. Also das hat das noch nie gegeben. Die Kritiken waren erstens krass, wenn man dieses Format wirklich nicht kennt. Und was ich eigentlich daran nachhaltig am coolsten finde, ist, dass halt wirklich viele Leute ins Theater gehen, die sonst nie ins Theater gehen würden, weil sie sich einfach entweder für Harry Potter interessieren oder weil sie sich einfach für diese Größe der Produktion interessieren. Und da wird halt so ein bisschen dieses Bildungsbürgertum-Geschichte wird dadurch ein bisschen aufgebrochen und das finde ich cool.
0: Ja, ja. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, ich habe so ein paar Videoausschnitte gesehen und sowas, da wird halt auf der Bühne gezaubert und alles. Ähm, wie ist denn das, da Teil zu sein? Hm. Also hat das dann immer noch so eine Magie oder, klar, ihr wisst ja, wie das alles funktioniert, ihr wisst an welcher Stelle ihr wo sein müsst, was die Q-Points sind und sowas. Ähm, entfaltet das dann für dich auf der Bühne immer noch so eine kindliche Harry-Potter-Magie oder ist, das, ist die Magie weg oder ist es eine ganz andere Magie?
1: Also die Magie ist nicht weg. Das ist echt cool. Ich stehe immer noch fast jeden Tag irgendwann so an der Seitenbühne und schaue mir eine Szene an, die mich krass berührt, weil es einfach geil ist. Aber ich muss sagen, das, was die Magie behält, ist das lebendige Spiel und nicht die Tricks. Also die Tricks und Zaubereien sind mega krass beeindruckend, aber natürlich versteht man da irgendwann, was es ist, ob es vielleicht Pyrotechnik war. Und das ist ganz, ganz viel einfach eben Technik. Und aber vieles andere auch so Oldschool-Zauberei, was ich auch voll cool finde. Aber das ist natürlich das... Wenn man einmal dahinter geschaut hat, hat man dahinter geschaut. Das, was für mich die nachhaltige Magie ausmacht, ist ähm, das Storytelling. Ja,
0: der Aufhänger dieses Podcasts ist ja unsere Bekanntschaft über Social Media, also äh, auf Instagram. Du heißt dort Madina Frei. Äh, wie nutzt du Social Media? Ist das ein reines Privatding zum Gucken? Oder ich meine, du postest auch relativ viel aus deinem Alltag am Theater. Ähm, was ist für dich Social Media?
1: Für mich war Social Media ganz lang nur selbst konsumieren, also ich hatte schon sehr lange Instagram und auch Twitter, einfach nur um zu schauen, was andere machen und je mehr ich gemacht habe, was ich halt cool finde, habe ich auch Spaß daran bekommen, das einfach zu teilen, aber für mich ist es eher, ja, also keine Ahnung, ich glaube einfach, wenn Leute sich dafür interessieren, was so meine Arbeit ist, können sie ein bisschen mitbekommen, aber ich verfolge da jetzt nicht irgendeinen bestimmten Auftrag damit. Ich finde es halt cool, dass man auch Kontakt halten kann, so wie mit dir, Leuten, mit die man irgendwie kennengelernt hat oder mit denen man gearbeitet hat und dass man auch weiterhin irgendwie sieht, hey, was, was machen die anderen denn so, das interessiert mich einfach.
0: Ja, das finde ich auch wirklich cool. Es ist so, also früher hat man ja gesagt, so hier ist meine Visitenkarte und wir bleiben in Kontakt und sowas und dann ist das oder auch Urlaubsbekanntschaften oder wo auch immer man Leute getroffen hat und sowas und dann ist es aber natürlich so ein kommunikativer Akt jetzt erstmal da ohne direkten Anknüpfungspunkt äh, wieder in Kontakt treten zu wollen während ja. ähm, bei Instagram irgendwie du verfolgst halt so das Leben und hast dadurch zumindest gefühlt bleibt diese diese Nähe die man in dem Moment wo man sich kennengelernt hat hatte weil man beschlossen hat sich gegenseitig zu folgen bleibt ja irgendwie erhalten
1: gefühlt schon ja ich glaube, man kann sich da auch oft äh, darin täuschen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Illusion.
0: <lacht> Jendricks Song beim ESC hieß I don't feel hate und behandelte unter anderem feindselige Social Media Kommentare. Hast du da auch schon negative Erfahrungen gemacht und kannst du dieses drüberstehen, dass der Song ja propagiert eigentlich, kannst du das teilen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich kriege natürlich Sachen mit, aber also als Person selbst hatte ich bisher wenig Probleme. Es gab ein paar Fälle oder so von Leuten, die irgendwelche Scheißnachrichten geschrieben haben, die ich einfach blockiert habe. Aber ja, ich finde ganz erschreckend, also halt so Kommentarspalten <lacht> wirklich ganz, ganz, ganz erschreckend. Und ich kann es teilen, dass man, wie der Song eben propagiert, dass man manchmal einfach sagen muss, okay, bis hierhin und nicht weiter, bis hierhin betrifft mich das und weiterhin nicht. Bis hierhin hat es was mit mir zu tun und weiterhin nicht, weil anders geht es halt einfach nicht. Gleichzeitig sehe ich aber auch manchmal die Notwendigkeit, eben doch auf Dinge einzugehen, um halt was zu verändern, aber man muss sich einfach aussuchen, welche Kämpfe man kämpft, weil sonst ist man nur noch damit befasst, sich irgendwie ja. aufzuregen über Leute, die man vielleicht nicht mal kennt, also ich glaube, da muss man irgendwie so ein Mittelmaß finden.
0: Wie ist denn dein Blick als Politikwissenschaftlerin auf Social Media? Also jetzt sagen wir mal, gerade in den vergangenen zwei Jahren so diese, diese Facebook- und Telegram-Radikalisierung von Corona-Leugnern und sowas. Ähm, siehst du da eine größere Gefahr für die Gesellschaft? Oder sagst du, das ist jetzt einfach ein Sichtbarmachen von... Stammtischmeinungen, die halt immer schon da waren und jetzt sehen wir wenigstens, wer die Idioten sind.
1: Hm. Also ich sehe, ich glaube, es potenziert sich daran alles, sowohl die Gefahren als auch die Chancen, weil ja, diese Radikalisierung gibt es, aber meistens ähm, betrifft das die Leute, die auch in ihrem Privatleben von sowas umgeben sind und die wahrscheinlich auch sonst ähnliche Meinungen entwickeln würden. Natürlich nicht immer, also ich glaube, viel daran ist einen sichtbar machen. und manchmal natürlich kann dieser Sog auch Leute reinziehen, die damit sonst nichts zu tun hätten, aber ich sehe auch halt die Sonnenseite von dem Ganzen, so wie einfach viele soziale Bewegungen, die entstehen und entstehen konnten durch soziale Medien und einfach die Möglichkeit, einander wirklich zu informieren über Dinge, finde ich, ist echt viel wert. Also es gibt ja sämtliche Themen, von denen man in seiner Bubble einfach so keine Ahnung hat und ich finde es ganz toll, dass man das mitbekommen kann und einander irgendwie aufhelfen kann. Also ja, es ist beides. Ich persönlich nutze echt gerne soziale Medien und für mich ist es ein großer Mehrwert, einfach auch mit meinen Freunden oder Bekannten zu teilen, was uns gerade so beschäftigt. Aber... Es kann auch oft dazu führen, dass ich ähm, eben dann im realen Leben rausgehe, irgendwie in die Heimat fahre oder keine Ahnung und in irgendeinem Lokal sitze und enttäuscht werde, weil natürlich nicht alle genauso denken wie meine Bubble <lacht> und ich.
0: Ja, wie ist es überhaupt? Du bist in Nürnberg aufgewachsen und lebst in Hamburg. Ähm, wie nimmst du da die Unterschiede wahr? Ist das krass?
1: Nee. Also ich kann es nicht anständig vergleichen, weil in Hamburg kenne ich fast nur Leute, die in meiner oder in verwandten Branchen tätig sind, während ich in Nürnberg einfach meine Familie kenne und Leute aus der Schule oder aus irgendwelchen Vereinen oder so. Deswegen, ich kann es echt nicht vergleichen und Nürnberg ist auch eine Großstadt, ich bin auch auf jeden Fall ein Stadtkind. Natürlich, wenn ich dann dort auf irgendein Familienfest aufs Dorf fahre, ist der Ton auf jeden Fall ähm, deftiger. Und ja, man fühlt sich manchmal in die Vergangenheit versetzt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn man hier im Norden seine Familie auf dem Land hat, dass es dann auch so wäre. also das, Ich will auch gar nicht, dass ja, auch nicht alle Leute vom Land, ne? also es ist eh ja. ähm, schon wieder schwierig, was ich da sage, aber ich kann auf jeden Fall keinen anständigen Vergleich ziehen, weil meine sozialen Umfelder sich einfach auch durch andere Faktoren sehr unterscheiden.
0: Und als Stadt, was kommt dir näher? Also es ist ja weder richtig Meer noch richtig Berge. Aber was kommt dir näher? Wasser oder ähm, Hügel?
1: Ah, oh, nicht schlecht. Also ich glaube, in Deutschland würde ich sagen Berge. Also ich habe ja auch in München studiert und war ganz, ganz viel in den Bergen. Ich liebe das echt. Und bin da auch so zum ersten Mal eigentlich zu so einem bisschen Naturmenschen geworden. Und ähm, hier ans Meer, an die Nordsee, an die Ostsee mag ich auch richtig gerne. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht das Gleiche, wie man in der Karibik am Meer ist. Deswegen, ich glaube, irgendwie im globalen Süden würde ich sagen, wahrscheinlich Meer und Strand und Wärme und so und Sonne. Aber in Deutschland würde ich eher Team Berge sein.
0: Okay. Vielen Dank, Madina.
1: Danke auch.
0: Das war Woher kennen wir uns mit Madina Frei. Ihr findet Madina auf Instagram als madinafrei. F-R-E-Y. Mich findet ihr auf Instagram und Twitter als Einheinser. Diesen Podcast könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn er euch gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung. Mein Name war, ist und bleibt Lukas Heinser. Woher kennen wir uns, wurde gefördert durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der NRW-Corona-Hilfen.